0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así estamos comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Te alegra poder saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás, como siempre, en sintonía de este programa. Y aquí estamos una vez más, como siempre, con Biblia en mano para poder descubrir verdades extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo para ti, me alegra poder saludarte y comenzar una nueva temporada. Ahora vamos a basar nuestro estudio en las epístolas del apóstol Pablo, porque esta temporada tiene un nombre y es Pablo el mensajero de la cruz. Vamos a acompañar la historia de este gran apóstol, vamos a acompañar sus enseñanzas y las lecciones que tenemos para nuestra vida, porque todo lo que escribió, fue inspirado por Dios y encontramos en la Palabra de Dios. Una vez más, bienvenido y quiero dar la bienvenida a Ailín, con quien compartimos siempre este espacio. ¿Cómo estás Ailín?
1: Muy bien Pastor Joel, un gusto poder saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia que se va sumando sí a esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Así que ten tu Biblia en mano porque realmente cada episodio será fascinante.
0: Así es, y estamos listos entonces porque hoy vamos a iniciar con nuestra primera lección y antes queremos ofrecerte un regalo que con mucho cariño preparamos para ti. Se trata de un curso bíblico en formato de
1: Así es, Pastor Joel. Amigos, es más, yo lo tengo aquí en mis manos, el DVD, DVD, Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí encontrarás 15 videoaulas para poder desarrollar un poco más todas las temáticas que estaremos tocando, conversando y desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Este material, este DVD está a tu disposición. Tú puedes solicitarlo para que te llegue hasta la puerta de tu casa o también en formato digital. Es un regalo de nuevo tiempo para ti. Lo puedes solicitar en este momento de forma totalmente gratuita.
0: Puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 98 100 o también puedes escribir a nuestra página web estudielabiblia.com Allí puedes entrar en contacto con nosotros y nosotros estaremos enviándote el curso bíblico o hacerlo también desde esa misma plataforma. En el Antiguo Testamento, el escritor que se destaca es Moisés, por haber escrito cinco libros de la Biblia, lo cual lo conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mientras que en el Nuevo Testamento, quien se destaca como escritor es Pablo, porque él escribió trece cartas o trece epístolas. Pablo es considerado el mayor teólogo y el misionero más grande de la historia de la cristiandad. Pablo también es llamado el gran apóstol de los gentiles. Infelizmente, los escritos de Pablo pueden confundir a muchísimas personas. Hay algunos que toman los textos de Pablo para hacerle decir lo que él nunca dijo. Para poder estudiar lo que escribió Pablo, tenemos que ver su trasfondo, su contexto, a quién escribió Pablo, por qué escribió Pablo. Pero hoy vamos a descubrir, durante estos próximos estudios o las próximas lecciones, la manera tan simple y al mismo tiempo tan profunda con la cual Pablo nos quiere traer lecciones realmente importantes para la vida. Y al analizar de manera profunda todos sus escritos vamos a encontrar que guarda una armonía con toda la Biblia. Él no está para contradecir lo que ya dijeron los profetas. Él está ahora para dar énfasis específicos a asuntos importantes para nuestra vida. Así que bienvenido a este primer estudio y como siempre, antes de poder abrir la Palabra de Dios para poder encontrar eh, la lección que vamos a aprender, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe a través de la oración. Gracias Señor por darnos esta linda oportunidad de poder estudiar tu Palabra. Usamos nuestra libertad para dedicar este tiempo al estudio de tu Palabra y queremos que a través de ella tú puedas iluminar nuestra vida puedas iluminar nuestra mente tu Santo Espíritu nos pueda guiar al conocimiento de tu verdad. Por eso te suplicamos de todo corazón que puedas estar con nosotros, puedas acompañar y abrazar a aquel que está en este momento sintonizando este programa, ya sea por la radio, ya sea por las redes sociales, y queremos que hoy nuestros ojos puedan abrirse para verdades espirituales que tú necesitas darnos a conocer. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Y es así como comenzamos este espacio, este segmento para juntos ir desarrollando el capítulo del día de hoy, este episodio que es sin duda... A aclarar nuestras dudas y vamos a conocer un poco más sobre este gran gran personaje de la biblia Sí, vamos a ver un poco de historia vamos a ver la historia sobre la biblia así que pastor joel para, para comenzar quiero preguntarle para ya ir conociendo un poco más sobre pablo ¿Quién era pablo
0: sabes que esa es una pregunta interesante para comenzar este estudio ya que pablo fue contemporáneo a jesús Pablo nació más o menos en la misma época que, eh, que nació Jesús. Mientras Jesús estaba jugando en las calles de Nazaret, Pablo estaba jugando en las calles de Tarso, que era su ciudad. ¿Y dónde queda Tarso? Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia y era una de las tres principales, o uno de los tres principales centros de educación del mundo de aquella época. Las escuelas que habían allá en Tarso se dedicaban a la filosofía, a la retórica y al derecho. Así que Tarso era una ciudad que se caracterizaba por tres cosas, por la ciencia, por la educación y por la cultura. La ciudad de Tarso era una ciudad políglota, por eso es que Pablo tenía incluso facilidades para poder comunicarse con gente extranjera porque él conocía el idioma de ellos. Es interesante que al hablar acerca de la familia de este hombre, es que su padre, el padre de Saulo, era uno de los tantos judíos dispersos allí en el mundo gentil. Probablemente porque era comerciante, era la actividad que más en ese tiempo se practicaba, y él tuvo que salir de Jerusalén e ir hasta esa ciudad. Y obviamente que él llevó sus costumbres, alimentación, su vestimenta, pero sobre todo su fe, su religión. Por lo tanto, cuando Saulo nació y creció, él creció pensando en los héroes bíblicos, no en los héroes griegos del mundo gentil. Y cuando más o menos tenía unos 13 años de edad, él fue llevado para el centro de formación rabínica que se encontraba en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, en el centro de formación rabínica, había un renombrado hombre llamado Gamaliel. Y es a los pies de Gamaliel que Saulo es educado. Ahora, es interesante que en ese tiempo el curso de formación de un rabino consistía en estudiar y memorizar las escrituras. Para llegar a ser un rabino, uno habría que memorizar las Escrituras. Y no solamente memorizaban eso. Los rabinos también memorizaban la explicación de algunos sabios en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que ellos hacían para probar su conocimiento eran los famosos debates. Debatir en ese tiempo con argumentos sólidos era parte de la formación en la vida de Pablo. Por eso que vamos a ver que en sus cartas el debate contra la incredulidad, contra el legalismo, contra la apostasía, contra la ociosidad, contra la inmoralidad, porque él creció así, debatiendo. Pablo pues era inteligente, Pablo era intelectual y era un maestro de la ley. ¿Qué significaba esto? Sin duda como él fue educado con el máximo rigor de la interpretación farisaica acerca de la ley, y al ser un estudioso de la ley, él era un acérrimo defensor del judaísmo. Por eso es que cuando apareció el cristianismo, Saulo tenía un celo vivo por lo que, ello, por lo que él creía. Y él pensaba que el cristianismo estaba en contra de la ley, lo que no entendía Pablo es que el cristianismo no estaba en contra de la ley. El cristianismo tenía como centro a Cristo, pero también guardaba la ley. Pero en su concepto, Saulo decía, tenemos que acabar con el cristianismo o el cristianismo acabará con el judaísmo. Primero apareció como un grupo insignificante, pero después del Pentecostés el asunto se volvió más serio. Así que su celo lo llevó a perseguir a todos, todos los cristianos. Entraba a las sinagogas, entraba a las iglesias y desde allí los arrastraba, incluso él llevaba para los, a las autoridades para que puedan matar a los cristianos. Recordemos que a los pies de Saulo muere el primer mártir de la iglesia cristiana llamado Esteban. Ahora, como él tenía tanto odio, lo explica aquí la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Al decir respirar, respirar es lo que nos mantiene vivos, es la razón de nuestra vida. Para Pablo la razón de su vida era el odio contra el cristianismo. Mientras más rápido desaparezca el cristianismo, para él sería mucho mejor. Y él creía que así estaba, pues, adorando a Dios. La historia de Pablo me enseña dos lecciones importantes. Primera lección, no importa la educación que tengas, tú puedes estar equivocado. Número dos, no vas a ser sincero. Hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pablo pensaba que estaba haciendo un bien, él era un religioso fanático. Y él pensaba que estaba haciendo un bien y trabajando de parte de Dios. Nunca imaginó que él estaba en contra de Dios. Hasta que un día tuvo un encuentro real con Dios. Y a partir de allí cambió su historia porque nunca más va a respirar amenazas y muerte. Va a cambiar la razón de su vida, el propósito de su vida. Pastor Joel, es impresionante
1: ver cómo... Pablo era una persona culta, educada, letrada y tenía un propósito muy claro, eliminar a los cristianos. Un propósito que estaba claro pero era equivocado, un odio realmente profundo hacia los cristianos. Ahora es interesante que al ir viendo la historia de Pablo vemos que hay un giro drástico en su vida. ¿En qué momento Pablo dejó ese odio tan profundo que tenía hacia los cristianos?
0: Hechos capítulo 9, versículo 2, en adelante dice que él pide cartas para ir a las sinagogas de Damasco para que si hallase a hombres y mujeres de este camino, así llamaban a los cristianos, los trajese presos. Mientras él iba, al llegar cerca de Damasco, una luz resplandor del cielo, allí cayó sobre él y cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, ¿a quien tú, pers tú persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que tienes que hacer. Un encuentro cambiaría para siempre su vida. De Jerusalén para Damasco hay más o menos unos 250 kilómetros. En ese tiempo la movilidad era pues caballos, o animales de carga, o a pie. 250 kilómetros más o menos llevaría unos seis días de viaje. No sabemos en qué día de viaje estaba Pablo cuando Jesús se le apareció. La luz y el resplandor que vio al mediodía era el rostro de Cristo glorificado. Y Saulo tuvo que caer y probar el polvo, ese polvo significa destruir nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y cuando estaba allí abajo, él hace una pregunta, porque sabe que lo que le sucede es algo sobrenatural. Y la pregunta es, ¿quién eres? Esa es la primera pregunta que todos los seres humanos tenemos que hacer. ¿Quién es Jesús? Y Jesús responde, yo soy Jesús. ¿a quién tú persigues? Tú piensas que estás yendo a favor de Dios, pero estás en contra. Pablo es inteligente. Él no necesita más evidencias. Él sabe que está yendo en contra de Dios. Por eso es que él coloca la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? Hay muchas personas que solamente se quedan en la primera pregunta. ¿Quién eres? Hay personas que estudian la Biblia, estudian un curso bíblico, conocen quién es Dios. Pero, Pocos son los que se atreven a dar el siguiente paso, a decir, ¿qué quieres que haga? Para decir, ¿qué quieres que haga? Es decirle, mira, Señor, yo aquí me rindo. No quiero hacer más mi voluntad. Quiero someterme a tu voluntad. ¿Qué quieres que tú haga? ¿Qué, qué quieres que yo haga? No quiero hacer más mi voluntad. Quiero que hacer tu voluntad. Y Jesús le dice, mira, yo no te voy a decir aquí. Anda a la ciudad porque Dios va a usar a otra persona para decirle qué cosa es lo que tienes que hacer. Saulo se fue a Damasco, aquel hombre arrogante, soberbio y aquel que respiraba amenazas de muerte, ahora camina por las calles de Damasco, humillado, sin soberbia, y llega, y está tres días, esos tres días, él está orando y ayunando, y esos tres días hubo silencio de parte de Dios. Dios estaba probando la fe ya de este hombre. Tres días sin comer, tres días orando. Él no desistió. Hay personas que se impresionan en un momento porque parece que se le apareció Dios y dice Dios se me apareció y de ahí se desaniman y se olvidan rápidamente. Ven la gloria de Dios pero se olvidan ante el primer silencio. Saulo estuvo tres días esperando la respuesta de Dios en oración y ayuno. Y después de tres días Dios le dijo qué cosa es lo que
1: Ay, Pastor, queremos ahora saber qué es lo que Dios tenía para él, porque realmente después de este encuentro entre, pa, entre Pablo y Jesús, y su gloria, es un momento que marca un antes y un después en su vida. ¿De qué manera Dios, después de esto, le comunicó a, pa, a Pablo qué es lo que él quería de él?
0: Hechos 9, capítulo, capítulo 9, versículo 10, dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, él respondió, me aquí, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas unos llamados Saulo de Tarso, él está orando, y él te ha visto venir. Ananías le dice, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. Versículo 15 dice, anda porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. El llamado que Dios le hace a Pablo no es un llamado para caminar con protección y que nada le va a suceder. Es un llamado para el sufrimiento, por causa de Jesús. Sabes que cuando Ananías recibió esta invitación, él se atreve a hacer una observación, porque los seres humanos siempre observamos. Y nosotros juzgamos a las personas de acuerdo a las últimas cosas que escuchamos de ellos, pero siempre tendremos la información desactualizada, porque nadie sabe cuál es el último pensamiento y cuál es la última acción de cada ser humano. Todos podemos juzgar a los seres humanos por lo que hicieron en el pasado, y eso es lo que me gusta de Dios. Dios no es como el ser humano. Dios no mira solo tu pasado, Dios mira tu intención en el presente. Para Ananías, Saulo era un asesino, para Dios era un instrumento. Mira cómo cambia la visión. Los seres humanos juzgamos y vemos a las personas y decimos está perdido. Pero Dios puede transformar a un asesino en un instrumento. ¿En qué momento ocurre eso? Pues en el momento que el ser humano está dispuesto. Ve por qué instrumento escogido me este, él va a sufrir mucho por mi nombre. Dios no mira lo que fuiste, Dios mira lo que puedes llegar a ser por su gracia. Y me encanta porque cuando Ananías llega, versículo 17, lo primero que le dijo es, hermano Saulo, con esto rompió todas las barreras de su pasado. No le dijo, hola oh, asesino, hola oh, perseguidor. Eso es tu pasado. Ahora tú eres mi hermano, el Señor me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista. Dos cosas Dios le dio. Una visión diferente, no solamente de manera física, sino de manera espiritual. Y le llenó del Espíritu Santo. Cuando caen los ojos, la, la, las escamas de los ojos, el ser humano puede mirar la vida de otra manera. Tenemos una visión diferente de la vida. Por eso es que Saulo, a partir de allí, da un giro en su vida de perseguidor a proclamador, a predicador. Antes estaba dispuesto a desaparecer el cristianismo, ahora daba su vida a favor del cristianismo. ¿Qué cosa cambió? Su visión. Todos los seres humanos necesitamos que las escamas de los ojos puedan caer. Esas escamas pueden llamarse incredulidad, pueden llamarse duda, puede llamarse rebeldía, cualquier pecado. Cuando Dios quita tus escamas, tú ves diferente. Eso se llama conversión, y ese es el trabajo del Espíritu Santo.
1: Un trabajo realmente extraordinario. Cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas en nuestros corazones, todo cambia, y todo cambia para bien. Ahora, Pastor Joel, nosotros, nuestros amigos que en este momento nos están acompañando, ¿cuál es la promesa que Dios tiene para todos aquellos, como tú, como yo, que en este momento estamos acompañando esta programación, y que deseamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios?
0: Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La palabra corazón en la Biblia es una mente nueva. Los seres humanos, a través del tiempo, mientras vivimos lejos de Dios, nuestra mente se endurece. ¿Qué significa endurecimiento de mente? El ser humano pierde la sensibilidad para oír la voz de Dios. Entonces, Dios tiene que hacer algo para poder cambiar, para que el ser humano pueda ser sensible. Cuando el ser humano le permite a Dios actuar en su vida, lo que Dios hace es renovar nuestra mente. Entonces, al cambiar nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, cambian nuestras acciones y nuestra vida se coloca en armonía con los propósitos divinos. Cuando el ser humano le pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? Lo primero que Dios hace es cambiarle su corazón. Cambia aquel corazón de piedra, aquel corazón de rechazo, de incredulidad, aquel corazón duro, endurecido por el pecado. Y cuando Dios coloca un corazón sensible, pues estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo mismo que hizo con Pablo. Es el mayor trasplante que todo ser humano debe anhelar, un corazón puro, sincero y dispuesto para oír la voz de Dios.
1: Pastor, definitivamente todos necesitamos de esa transformación, que solo Dios puede obrar en nuestros corazones. Bueno, hasta ahora hemos visto el llamado que tuvo Pablo, ese encuentro que él tuvo de forma tan especial con Jesús, pero ahora queremos saber qué es lo que sucedió después. Después de todo este episodio, esta escena, ¿qué es lo que sucedió con Pablo?
0: El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién era Pablo antes de su encuentro con Cristo? Alguien que odiaba a Cristo. ¿Quién era Pablo después de su encuentro con Cristo? Alguien que vivía para Cristo. ¿Qué cosa es lo que cambió? La razón de su existencia. Y aquí viene la lección más importante. ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando las escamas cayeron de los ojos de Pablo, él no solamente tuvo una visión física, tuvo una visión espiritual. Lo que antes odiaba, ahora amaba. Eso es lo que hace Dios. Lo que antes amabas, ahora odias. Amabas el cigarrillo, el alcohol, amabas las cosas que te destruyen. ahora odias. ¿Cómo ocurre ese cambio? Cuando Jesús es el centro de la vida. Para Pablo Jesús era su esperanza, su motivación, su alegría, su mayor tesoro, la razón de su vida. Era la razón por la cual él vive. Mas todo esto tuvo un comienzo. Cuando volvemos para Hechos capítulo 9, versículo 18, dice que Después que él recibió la vista, levantóse y fue bautizado. El bautismo marca el comienzo de una nueva historia. Por eso Jesús lo llamó un nuevo nacimiento, porque llegas a ser una nueva criatura. Tienes un nuevo propósito en la vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que el bautismo es como pasar de muerte a vida. Y a partir de allí Pablo comienza a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Aquel que se encuentra con Jesús tiene que dar el siguiente paso. El paso del bautismo, que es necesario. Jesús, para comenzar su ministerio, se bautizó. No porque era pecador, sino para dar ejemplo. Pablo, para poder comenzar una nueva historia, se bautizó. Porque esas aguas representan una tumba líquida, donde tú mueres al pecado y resucitas para una nueva vida. Y desde allí pasó a ser de asesino a predicador. Y aquí yo quiero decirte una cosa interesante. Tu pasado no determina tu final. Dios puede transformar tus peores comienzos en mejores historias. Todo lo que pasó hasta ayer quedó en el ayer si hoy estás dispuesto a encontrarte con Dios. Y quiero decirte aquí algo más importante. La historia de Pablo me enseña una lección. Para Dios no existe una persona imposible. Para Dios no existe un caso perdido. No existe. Ahora, si Dios pudo transformar la vida de Pablo, Dios también puede transformar tu vida. Eso es lo que me enseña. Ahora, fíjate una cosa. Pablo antes respiraba odio, respiraba rencor, amenazas. Ahora respira Cristo. Eso es lo que Dios puede hacer en el corazón. Cuando el ser humano está dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, si tú ya conoces quién es Jesús, te falta hacer la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? El qué quieres que haga es someter tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a a sacarte las escamas de pecado por la cual no tienes una visión correcta de la vida. Y a partir de ese momento, cuando tu visión cambia, las cosas de Dios van a ser más importantes. Mira, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: «Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor», por amor del cual lo he perdido todo, pero lo que he perdido lo tengo por basura para ganar a Cristo. es uno de los textos más fuertes que escribe Pablo dice así, por amor a Jesús yo lo he perdido, he perdido todo. Claro, perdió influencia, perdió poder, perdió muchas cosas, pero si yo comparo lo que perdí para aquello que Jesús me da, pues es como basura. ¿Qué cosa es lo que me puede ofrecer este mundo? ¿Qué cosa cambió en la vida de Pablo? La visión de la vida. Entonces, Aquí viene la invitación. Hoy Dios puede hacer ese mismo milagro para ti. ¿Qué tenemos que hacer? Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Dónde se descubre? En la palabra de Dios. Segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? Y permite que Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer. ¿Cuál es tu parte? Ir a Dios y someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Tú puedes ser sincero y estar equivocado. Es mejor ir a la palabra de Dios para descubrir su voluntad. Y si tú hoy quieres comenzar una nueva historia, no importando más tu pasado, porque Dios no te juzga ni te mira por lo que fuiste, sino por lo que hoy eres y lo que llegarás a ser. Dios puede construir la vida más destruida por el pecado y Dios puede hoy hacer ese milagro en ti. ¿Aceptas que Cristo puede hacer ese milagro en tu vida? Si así lo aceptas, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos trae preciosas lecciones para nuestra vida. Queremos que Jesucristo sea el centro de todo. Queremos que tú puedas hoy transformar nuestra vida, cambiar nuestra historia. Por favor, te rogamos que así como cambiaste la vida de Pablo, puedas cambiar la vida de miles y miles de personas que hoy te están entregando a ti. Permítenos conocerte y también dar ese paso del autismo para comenzar una nueva historia contigo. Y permítenos continuar conociendo de Jesús a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amigos, es con el corazón desea, deseoso de poder experimentar esta transformación que viene de Dios. Es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
0: Así es, Aileen, y como siempre agradecidos por tu sintonía, nos encontramos en el próximo programa, como siempre aquí, en Biblia Fácil. Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.